0: Günaydın. Çarşamba sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı Güne başlarkenle karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu'yla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle, İstanbul'da hava sanak yağışı sıcaklık 14 derece, İzmir'de hava 18, Antalya'da 16, Ankara'da 11, Diyarbakır'da ise 11 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda 150'lerde görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 29.796 yeni vaka tespit edildi. 224 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 1. 2. 3. doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 116 milyon 677 bini geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca bugünkü bilim kurulu toplantısının ardından biyontek aşısının 3. dost kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulunacaklarını söyledi. Okulların salgın nedeniyle kapanmayacağını söyleyen Koca herhangi bir kısıtlamanın olmayacağını da ekledi sözlerine. Daha sonrasında da asistan doktorların şartlarının düzeltilmesi için çalışma başlatılacağını söyledi. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri web sitemiz sen takip edebilirsiniz. Sıradı Türkiye gündemi var. Ekonomi ile başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 9 lira 60 kuruş, avro kuru 11 lira 12 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1533 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 550 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 83.63 dolar. Ekonominin verileri bunlardı. Bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığından 20 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın müşavir olarak atandı. Ağbal Twitter profilini de Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşaviri olarak güncelledi. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Halkların Demokratik Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ele alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Yozgat'ta, Yozgat'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve esnafı ziyaret edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun tezkere için cumhuriyete ihanet etmiş olurduk sözlerini hatırlatan Bahçeli. Ey Kılıçdaroğlu artık geri dönüşüyorların tümden kapanmıştır. Geçmiş olsun sana. Kendini de yaktın partini de ateşe attın dedi. Kılıçdaroğlu ise partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt veren Kılıçdaroğlu... Sayın Bahçeli, Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim, CHP'nin ne yaptığını anlatsınlar diye demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar dedi. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, benim vicdanım kabul etmiyor, belki onlar CHP'ye oy da vermediler, sempati de duymadılar ama bizim görevimiz haksızlığa karşı durmaktır dedi. Bu arada iş insanı Osman Kavala tutuklanmasının 4. yılı olması nedeniyle, bir mesaj paylaştı, Kavala mesajında hayatımın 4 yılını kaybettikten sonra teselli bulabileceğim tek şey benden sonra yargı karşısına çıkacakların adil muamele görmeleri ihtimalidir diye yazdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanmasıyla ilgili hiçbir durum söz konusu değildir ve velilere mümkün olduğu kadar Milli Eğitim Bakanlığından yapılacak açıklamaları dikkate almalarını tavsiye ediyorum dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sebabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz ama hükümetin üyesi değiliz dedi. İki gün önce ise yine iktidara yakın göstereceğim Küçük, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kendisi hakkında şikayeti sonrası takipsizlik kararı beklediğini ancak dava açıldığını duyurdu. Küçük Twitter hesabından Ankara'da birileri ne de olsa Erdoğan gidici bari tavır alayım derdindeler mesajını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinden sonra iktidara yakın medya çok farklı manşetlerle çıktı. Ruşen Çakır dünkü yayınında konuya ilişkin her gazetenin başka telden çalmaya başlaması işlerin kötüye gittiğini gösteriyor dedi. Şimdi Çakır'dan kısa bir bölüm dinleyelim.
1: Her halükarda şimdi bir yerde Rusya'ya hedef olan, e, Sabah Gazetesi, bir yerde ABD'ye hedef Yeni Şafak Gazetesi bir e, çok bereketli bir şekilde belli ki her gazete normal olanı yapıyor. Kendi bildiği haberleri mahşete çıkartıyor ama bu aynı zamanda bize İktidardaki çözülmeyi gösteriyor, kafa karışıklığını gösteriyor. Herkesin kendi telinden çalmaya başladığı an, işlerin kötüye gittiğinin anlaşıldığı an bence. Tekrar söylüyorum bir zamanlar düşünürse çok da uzak olmayan zamanlarda bu gazetelerin hepsi Biden görüşmesini çok pozitif bir şekilde vereceklerdi ya da diyelim ki görüşmeden açık bir şekilde rahatsızlık duyuluyormuş olsaydı bu sefer de hep birlikte Biden'a saldıracaklardı ama herkes kendi gündemini kendisi yapmaya çalışıyor ve Sabah Gazetesi Rusya'ya Yeni Şafak ABD'ye karşı manşetlerle çıkıyor ve bu da bizlerin kafasını karıştırır halbuki kafası karışık olan bizzat kendileri şimdi göreceğiz iktidarın gitmesinden sonra bu gazetelerin büyük bir kısmı yok olacak
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teklifiyle Temmuz ayındaki Ukava toplantısında kabul edilen 750 mürbüs ve 250 taksi dolmuşun plakasının taksiye dönüştürülme süreci başladı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kura çekimine katıldı ve ilk kurayı natur huzurunda çekti Kura çekimi öncesi konuşan İmamoğlu, bu taksi sorununun çözümünü ve çözüme engelleyen hangi akılsa beni akılla kapaklı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim dedi. Medyascope haberi Ali Macit'in haberine YouTube kanalımızdan izleyebilir, web sitemizden okuyabilirsiniz. Başka bir haberle devam ediyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Ekim 2021 raporunu açıkladı. Rapora göre Ekim'de 18 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 19 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Platform'un raporuna göre Ekim ayında erkekler tarafından öldürülen 18 kadından 12'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 6 kadın ise boşanmak istemek. Barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü. Öldürülen 18 kadının 11'i evli olduğu erkek, 3'ü birlikte olduğu erkek, 1'i oğlu, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i akrabası tarafından katledildi. Öldürülen kadınların birinin fail olan yakınlığı tespit edilemedi. İstanbul'da Haziran ayında düzenlenen onur yürüyüşünde gözaltına alınan 8 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tamamlandı. Beraat taleplerini reddeden mahkeme heyeti davayı onaralı erteledi. Şimdi de Kubilay Kavraza'nın derdi sporun gündemini dinliyoruz.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı dün 4 grupta oynanan 8 karşılaşmayla devam etti. Gecenin öne çıkan maçında Manchester United, Atalanta deplasmanından Cristiano Ronaldo'nun 90 artı 2. dakikada attığı gol sayesinde 1 puanla döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle. Dinamo Kiev 0, Barcelona 1, Bayern Münih 5, Benfica 2, Atalanta 2, Manchester United 2, Villarreal 2, Young Boys 0, Wolfsburg 2, Red Bull Salzburg 1, Sevilla 1, Lille 2, Malmö 0, Chelsea 1, Juventus 4, Zenit 2. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı bu akşam 4 grupta oynanacak 8 karşılaşmayla devam edecek. Temsilcimiz Beşiktaş, grubundaki 4. maçında Portekiz temsilcisi Sportik Lisbon'a konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün programı şöyle. Manchester City, Kulüp Buruş, Leipzig, Paris Saint Germain. Liverpool Atletico Madrid, Milan Porto, Sporting Lisbon Beşiktaş, Borussia Dortmund Ajax, Real Madrid Shakhtar Donetsk, Şerif Traspol, Inter. Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu, müsabakalarda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. 2021-2022 sezonu öncesi alınan karar doğrultusunda basketbol müsabakaları %50 seyirci kapasitesiyle oynanıyordu.
0: Son olarak dünya gündemine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin faiz kararını duyuracak. Bu yıl İskoçya'nın Glasgow şehrinde 26.'sı düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yani COP26'da yüzden fazla dünya lideri 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme ve verilen zararı tersine çevirme sözü verdi. Ormansızlaşmanın önüne geçmek için 19 milyar dolarlık finansman vaat eden ülkeler arasında Kanada, Brezilya, Rusya, Çin, Endonezya, Demokratik Kongre Cumhuriyeti, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bulunuyor. Anlaşmaya imza atacak yüzden fazla ülkenin dünyadaki ormanların yüzde 85'inden fazlasına sahip olması nedeniyle tatbiklerin büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Muhabirimiz Doğu Eroğlu, COP26 zirvesi başladığından beri İskoçya'da zirveyi takip ediyor. Şimdi gelin kısaca neler olduğunu ondan dinleyelim. COP26
3: başkanlığında bulunan Alokşarman'ın sürekli ifade ettiği 5 tane ana gündemi var. Rasko'daki toplantının. Bunları şöyle kısaca sayayım sizlere. Birinci sırada para geliyor yani iklim finansımı. İkinci sırada kömür var. Kömürü tarihe gömmek istiyoruz zirve. Üçüncü sırada ormansızlaşma, ormansızlaşmayı engelleyerek dünyanın net mütek alanlarını arttırmak. Böylelikle de sıfır emisyon hedeflerinin daha erişilebilir olması hedef veriyor. Dördüncü sırada metan var. Yani çok ciddi miktarda atmosferdeki sıcaklık artışına yol açan metanın önünün kesilmesi ciddi bir hedef. 5. sırada da elektrikli araçlar geliyor. Biz hep sene gazları söz konusu olduğunda posil yakıtlarının kullanımından bahsediyoruz ama bu fosil yakıtların tamamı sadece elektrik üretiminde değil, aynı zamanda ulaşımda, karayolu taşımacılığında da kullanılan ciddi bir yakıt olarak karşımıza çıkıyor.
0: Devam edelim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres 2 Kasım gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla mücadele Uluslararası günü nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü belirten Guerres, yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz dedi. Etiyopya yönetimi Tigray Halk Kurtuluş cephesinin ilerleyişi nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti. Başkent Addis Ababa'da yetkililer, isyancıların başkente yürüyebileceği kaygısı nedeniyle halka silahlarını kaydettirme, kenti savunmaya hazır olma çağrısında bulundu. Netflix 5 oyun tanıtımını paylaşarak oyun sektörüne adım attı. Şirket, oyunların Netflix aboneliğine dahil olduğunu açıkladı. Yine Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.